0: Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos en Semana Santa y hoy es sábado de gloria, eh, 8 de abril del año 2023. Hoy comenzamos una nueva serie. Hemos estado eh, conversando acerca de, de la búsqueda de las respuestas de Dios en forma inmediata. Hemos hablado de la ofrenda hacia los santos y cómo eso nos posiciona a nosotros para estar en sintonía con Dios una de las cosas que yo he visto eh, que es que últimamente las iglesias cristianas para no sonar demasiado ortodoxas restrictivas inclusive aburridas entregan el mensaje de la salvación con cierto temor con delicadeza, con filtro y realmente la Biblia dice que el Evangelio no puede ser alterado. Y es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar la forma, la realidad, la verdad de, de nosotros expresar qué es realmente lo que nosotros creemos y qué es el Evangelio de Dios, qué es eh, la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo. Eh, y entonces vemos a Jesús... Jesús era un hombre que, con toda tranquilidad, era un hombre pacífico, estable, balanceado. Pero parte de su gloria, parte de lo que él ganó durante su trayectoria en la tierra, fue la capacidad de no mentir, de no congraciarse para darle gusto a los seres humanos. Él tenía claro a quién tenía que él darle gusto. Y él tenía que darle gusto al Dios que lo envió, al Rey de los Reyes y el Señor de señores, al Dios Todopoderoso, al Padre. Él vino a honrar al Padre. Y hoy vamos a hablar de eso en esta nueva serie. Porque yo creo que es un poco confuso normalmente cuando nosotros llamamos y decimos mira tú quieres encontrarte con Dios, tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón. Pero yo siento que necesitamos explicar un poco más qué es ese Jesucristo. Podría ser un poco confuso cómo es que llegó al Padre, cómo es que Jesucristo es el Hijo. Dios es un solo Dios. Así lo declara su palabra. No son tres dioses, no son cinco dioses. Es un solo Dios, es uno. Es uno en tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros decimos hijo en nuestro contexto humano, nosotros pensamos en los hijos que nosotros engendramos, que son diferentes, que salieron de nosotros, pero que son diferentes a nosotros. Y ellos pueden decidir y caminar en forma distinta y desarrollarse separados de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad. Y ciertamente cuando nosotros expresamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno de ellos se encuentra en desventaja. Todos ellos son Dios. Y el Hijo significa que salió del Padre. De hecho, Jesús es la palabra. El Hijo es la palabra. Jesús es Dios encarnado es la palabra hecha hombre pero el hijo de Dios es la palabra el verbo era con Dios y el verbo era Dios así que la palabra de Dios que salió de Dios es el hijo de Dios es su creación vino de él de él mismo y esto hace que el sacrificio de ese verbo contenido dentro de la figura humana de Jesucristo, hace que el sacrificio de Jesús sea aún más poderoso y de mayor estima. Yo podría decir que Dios mismo entregó una parte de sí mismo por la redención de los pecados de la humanidad por la redención de los pecados de la humanidad. Entonces, yo estaba conversando con alguien y me dice, ¿pero por qué Jesús me tiene que salvar? ¿De qué pecado? Yo no tengo que ser salvado. Yo no he cometido ningún pecado de los que me acuerde por los cuales yo tenga que ser salvado. Y hoy comenzamos esta serie desde aquí. Nuestra lectura de hoy, Isaías 52. Fíjense lo que dice Dios aquí. Isaías Capítulo 52, versículo 3. Porque así dice el Señor, ustedes, fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Y esto responde a esa pregunta. Yo no me acuerdo de ningunos pecados que yo haya cometido por los cuales tengo que ser redimido. Bueno, fuimos vendidos por nada. Adán entregó la tierra la plenitud que Dios le había dado, de la libertad, la seguridad, la paz, la salud, la vida que Dios le había entregado, por nada, por nada, por absolutamente nada. No fueron muchos frutos que tuvo que comer, no fue que... Eh, fue mucho oro que le tuvieron que dar. Fue muy sencillo. Fue muy sencillo. Fue un acto de desobediencia. No fue el acto de comer en sí. Podía haber sido que Dios le hubiera dicho, no duermas aquí. Tan simple como eso. Fue el acto de desobediencia del ser humano. El que nos vendió a todos por nada. Vendió a la humanidad, a la tierra... El futuro de la humanidad al pactar con Satanás, al entregárselo a Satanás como si no tuviese valor. Y el Señor por eso lo dice aquí en Isaías. Dice, ustedes fueron vendidos por nada. Pero aquí viene la justicia de Dios, la justicia redentora de Dios. Y sin dinero serán redimidas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿De qué pecados tengo que ser yo redimido? ¿Por qué es que tengo pecados? ¿Qué significa que estoy lejos de Dios? O sea, ¿por qué yo necesito un salvador? Cuando Adán entregó, pecó contra Dios y desobedeció su orden, abrió una puerta para que la historia del pecado en la humanidad fuese infinita, in, eh, inmedible. Abrió una puerta para que entrara no la desobediencia después de la desobediencia hubo más desobediencia después de la más desobediencia los hombres quisieron hacer lo que querían y vinieron las mentiras y los asesinatos los adulterios las fornicaciones los engaños los trueques el derramamiento de sangre las guerras con una sola puerta cuando Adán pecó hizo que la maldición del pecado y de la muerte entrara a toda la humanidad. A toda la humanidad, alterando el plan de Dios, alterando lo que Dios había diseñado. Pero sabemos que Dios va a cumplir su palabra y que nadie puede alterar el propósito de Dios. Esto no es ahora. Siempre ha sido. Entonces, el, 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 el del, la primera de las reflexiones que tenemos que hacer es, ah, por eso es que yo tengo pecados. Por eso es que yo tengo la capacidad de pecar. Puede alguno decir, y este es un reto para todos nosotros, puede alguien decir, desde que yo nací hasta el día de hoy, no he pensado mal contra alguien, no he criticado a mis amiguitos, no me he agarrado un juguete, no mordí con rabia a mi compañerito, no le dije mentiras a la maestra, mentiras a la mamá. Estoy hablando de la infancia. El ser humano, desde que Adán pecó, desde que Adán abrió la puerta al pecado, tiene la capacidad de mentir, de pecar, aún siendo un pequeño niño. Muchas veces por miedo, en medio de su inocencia. Pero tenemos la capacidad de mentir, la capacidad de engañar y la suspicacia de cometer el mal. Eso es por lo que nosotros necesitamos un salvador. Lo que somos nosotros, definitivamente, es vida. Pero es una vida que no hemos encontrado en ningún otro lugar. En ninguna parte que el ser humano ha podido llegar a explorar. Hemos encontrado las condiciones perfectas para que se dé la vida. Cada ser humano es distinto. Y cuando nosotros amamos, y tenemos un hijo, cuando amamos en la Tierra... Nuestro amor parece infinito. ¿Cuántos de nosotros ha dicho te amaré por siempre? Voy a amarte por siempre, papá. Voy a amarte para siempre, hijo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Cuántas veces el ser humano expresa una eternidad siendo no eterno, siendo mortal? Pero siendo mortal expresa eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos para vida, no para muerte. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza y sopló aliento de vida sobre el ser humano. Ahora, cuando vendimos, cuando fuimos vendidos por nada, así como lo dice el Señor aquí, nuestro panorama cambió. Empezamos a pecar y a transgredir las leyes de Dios. Nos separamos del de propósito de ese Dios que nos creó. Pero desde el principio e inclusive desde el primer momento en que Dios le dice a Adán. Adán, por ti será maldita la tierra. El Señor no maldijo a Adán, pero dijo por ti será maldita la tierra, por tu culpa, abriste una puerta que no existía, desobedeciendo a Dios. Ahora, el Señor también dice aquí en Isaías 52, que bueno, ok, te costó nada quitar la tierra, te costó nada hacer que el hombre pecara, pero igualmente, no va a ser por dinero que será redimida y ahí Dios habla específicamente de su plan de redención, de reconciliación con la humanidad. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Él es el creador. Él creó al ser humano y vio que lo que había hecho era bueno. Por lo tanto... Él va a cumplir su propósito. Ningún mal, ningún ser humano, ninguna transgresión humana, ninguna fuerza del mal podrá jamás alterar el plan y el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios sabía él que se iba a cumplir porque salía de adentro de él. Él dio una parte de sí mismo al verbo por el cual fueron hechos todas las cosas, para venir como siervo, como hombre, a probar que así como el Señor había dicho y vi que era bueno, ciertamente era bueno. Jesús no fue por dinero que nos rescató, sino al cumplir siendo hombre con todo, con Dios y someterse a Dios probando, Siendo hombre que podía ser obediente y de esa manera el pecado no pudo en Jesús. Fue uno, el primero de la resurrección de los muertos. El primero encontrado sin mancha y sin pecado. Y a través de él nos es posible ser reconciliados con Dios. Es verdad, fuimos vendidos por nada. Tú y yo no estábamos aquí cuando fuimos vendidos por nada. Pero tampoco estábamos tú y yo cuando el Padre dijo, hmm, bueno, pero sin nada voy a redimirte. Y ese es el mensaje de nuestra salvación. Como Dios, a pesar de que el ser humano falló, vio hacia adelante e enseguida Dijo, sí, pero no te voy a dejar ahí en el mal. No te voy a dejar muerto. Dice el Señor aquí en Isaías 52. Seguimos. Fíjense lo que recuerda Dios aquí. Dice, en tiempos pasados, versículo 4, Isaías 52. Porque así dice el Señor Omnipotente, en tiempos pasados... Mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos, Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo... Conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Gloria al Señor. El Señor promete salvar al ser humano porque se llevaron su pueblo sin ningún motivo. Nos oprimieron. Pero Dios dice, así no te voy a dejar. Aquí yo estoy. Y entonces el Señor dice aquí más adelante, versículo 10, el Señor desnudará su brazo santo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El Señor aquí dice, mira, sí, fuiste vendido por nada, no costó nada que se perdiera la humanidad. Que cayeras que la, la muerte viniera sobre la humanidad. Pero no te voy a dejar ahí. Yo estoy aquí. Voy a descubrir mi brazo. Es decir, voy a mostrar mi brazo. Y todas las naciones van a ver mi salvación. Y el Señor dice aquí lo siguiente. Ustedes. Versículo 11. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de ahí, salgan de medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo. Porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. El Señor dice, ustedes no tienen que salir como del mal hacia la vida. El Señor nos rescata una vez más, así como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto. De la misma manera, el Señor promete una vez más, te voy a sacar, te voy a rescatar pero no va, a, no va a ser un rescate en, en huida no, no es un huida, porque yo te cubro, gloria a Dios. Entonces, eh, comenzando esta lectura, estamos hablando de cuáles son esos pecados que tengo, por qué los tengo y por qué necesito un salvador. Ciertamente yo no puedo decir, oye, ¿y cuál pecado fue con el que yo nací? ¿Por qué? ¿Eso no sería como un poco injusto? Bueno, fuimos vendidos por ninguna razón, por nada. No costó mucho que el ser humano flaqueara. Pero... El Señor dice, por dinero no, te voy a, te, no, no es que te voy a rescatar, que vas a ser redimido sin dinero. Pero esta parte es interesante y quiero dejarlo abierta para nuestra próxima sesión. Y dice, ustedes fueron vendidos por nada. Y sin dinero serán redimidos. Pero el Señor, a pesar que dice que sin dinero seremos redimidos, esta vez no dice, y por nada serán redimidos. No es lo que dice. Dice, sin dinero serán redimidos. Porque costó mucho la redención del ser humano. Fuimos vendidos por nada, no costó nada perder el privilegio de estar en conexión con nuestro Padre. Pero costó mucho. Mucho más que dinero, no con dinero, más allá que dinero, invalorable el precio que se pagó por nuestra reconciliación. Amén. En este día quisiera invitarlos a que continúen con esta serie porque vamos a llegar a, en este tiempo de Semana Santa, vamos a llegar a la consumación de esa salvación, a esa total redención, a través en el estudio que estamos haciendo, leyéndonos la palabra de Dios en Isaías. Vamos a estar caminando en Isaías 51, 52, 53 y 54. Tremendo. Es importante decirles hoy que Isaías, esto, cuando esto se escribió, esto sucedió alrededor de 700 años antes de que Jesús viniera y consumara esta profecía que vamos a estar viendo. Porque Jesús fue profetizado 700 años de que, antes de que Él realmente llegara a la tierra. Esto es muy interesante y vamos a estar viendo por qué Necesitamos un Salvador. ¿Qué hemos aprendido hoy? Aprendimos que ciertamente no fui yo la que he cometido todos los pecados, pero sí tengo la capacidad de pecar. Ese es el origen. ¿Por qué yo tengo capacidad de mentir aún cuando soy un niño? ¿Por qué tengo la capacidad de hacer mal aún siendo niño? Hay niños que a edad temprana han cometido asesinatos, han hecho violaciones, Aman el pecado y eso tiene un origen. El origen, alguien podría decir, bueno, es que sus padres, pero ese no es el origen. Es la capacidad que tiene el ser humano de pecar. Cuando Adán pecó, nos separó de Dios y abrió la puerta al pecado y con el pecado la muerte. Por eso el ser humano muere, por eso el ser humano pierde su conexión con Dios. Por eso entra la enfermedad. Tendremos oportunidad de ver de dónde viene la enfermedad. Y cómo Jesús se constituyó el salvador del mundo. El Mesías que Dios había prometido. Esa reconciliación que salió de Dios mismo. Para que su propósito con el ser humano se cumpla amén si tú quieres conocer más de Dios yo te invito a leer la Biblia la Biblia es la palabra de Dios hay muchas cosas que podría decirles hoy acerca de la Biblia pero la Biblia es la palabra de Dios y yo les invito a todo el que busca una respuesta para su vida que se compre una Biblia y que comience a leerla al principio, tal vez no vas a entender mucho qué es lo que está hablando, pero el que busca a Dios va a encontrar a Dios. Amén. Bueno, así quedamos hasta el próximo podcast. Estamos en esta nueva serie. Estamos descubriendo el camino hacia la salvación. Amén. Hasta la próxima.
1: Que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.